0: tengan cada uno de los amigos y amigas que nos contactan desde Radio
1: Vida Esperanza.
0: Es el noticiario Impacto Cristiano. Les saluda
1: Marelly Toro
0: y Yasmani Machado, quien les da la mejor de las bienvenidas a nuestro noticiario.
1: bendiciones y saludos especiales a todos nuestros hermanos y amigos oyentes de Radio Vida Esperanza. Les damos la bienvenida una vez más a su programa de noticias Impacto Cristiano. Aquí los titulares para hoy. Evangélicos suizos acuden a los tribunales tras prohibir bautismos en las playas. Joven cristiana es asesinada después de compartir video cantando en TikTok. Cristianos son torturados en la cárcel de Corea del Norte. Musulmanes radicales queman una aldea indígena hombre fue asesinado a tiros frente a su esposa e hijo mientras compartía su fe cristiana. El Partido Comunista Chino estaría reescribiendo la Biblia. La construcción de una iglesia es obstruida por los extremistas.
0: y edificante de Buena Palabra de Dios.
1: Ministerio de Evangelismo, Puente de Hermandad con Cuba. Te invita a unirte y ser un canal de bendición en ayuda a nuestros hermanos, Pastores, ministerios e iglesias en Cuba. Únete y ofrece un granito de arena para ayudar a nuestros hermanos en Cuba. Con lo poco que puedas dar, sería de gran bendición. Comunícate para que tengas mayor información y puedas ser parte de este puente de hermandad con Cuba. Infórmate con Yasmani Machado al WhatsApp más 53. 55 087 303 Repito, más 53 55 087 303 Esperamos tu contribución y seas parte de esta bendición Estás en sintonía de Radio Vida Esperanza. Este es tu noticiero. Impacto Cristiano.
0: musulmanes radicales queman una aldea indígena. La mayoría de estos conflictos quedan sin resolver y sin que las víctimas reciban ningún tipo de resarcimiento ni justicia. Existen diversas razones detrás de estos conflictos. La religión, el acaparamiento de tierras, la diversidad cultural, entre otras razones. Los pueblos indígenas más pequeños son los que pagan un precio más alto. Recientemente, una aldea indígena fue incendiada por un grupo de musulmanes durante este ataque. Al menos 35 casas ardieron por completo, entre ellas las de seis familias cristianas. De momento, las víctimas sobreviven a la intemperie. 200 musulmanes se reunieron por la mañana y atacaron el pueblo mientras los hombres estaban fuera de sus casas trabajando. Las mujeres y los niños trataron de resistir el problema pero no lo consiguieron los atacantes se mostraron muy agresivos portando armas blancas y largos trozos de madera persiguieron a las mujeres y niños del pueblo los amenazaron y luego saquearon y destrozaron las casas las cuales quemaron antes de abandonar el lugar tras el ataque las autoridades desplegaron a los militares en el lugar donde restringieron la circulación de los vecinos para frenar este conflicto los colaboradores de puertas abiertas están orando por las víctimas y dándoles ánimo y ayuda para este momento tan difícil que ellos viven
1: un hombre fue asesinado a tiros en Montgomery, Alabama cuando al parecer estaba compartiendo el evangelio durante el fin de semana Thomas Hahn Jr. de 37 años Murió en la escena del crimen delante de su hijo de dos años. Algunos medios de comunicación dijeron de que su mujer y su hijo estaban con él y que en el momento del ataque estaban compartiendo su fe cristiana con personas en un barrio de Alabama. Las fuentes indicaron al medio que estaban compartiendo su fe cristiana el sábado cuando un hombre que murmuraba se le acercó y decidió abrir fuego. Un joven de 17 años llamado Jeremiah Walker habría sido detenido y acusado de asesinato capital. Lo que ha dicho es cierto, habría dicho la esposa de Thomas. En una breve declaración, fue un auto de violencia completamente aleatorio. La esposa, que está embarazada del segundo hijo de la pareja, acudió al Facebook el 23 de enero para agradecer a sus amigos y seres queridos que se pusieran en contacto con ella y actualizar brevemente a todo el mundo sobre lo sucedido. Gracias por todos los pensamientos y oraciones durante este momento del fallecimiento de mi esposo, escribió. Siento el amor y el apoyo de todos y solo quería que todos supieran que efectivamente Tommy fue asesinado anoche en la calle de Texas, en Montgomery. La esposa dijo que agradece los mensajes, pero que está abrumada por las preguntas y la necesidad de volver a contar lo sucedido. En una fecha posterior publicaré más información para explicar todo, escribió. La esposa pidió a los simpatizantes al negocio de su marido que permanezcan junto a la familia y se comprometió a seguir sirviéndoles. Se informó que Thomas se convirtió en cristiano en 2018 y que él y su esposa Solían visitar barrios difíciles para compartir su fe. Algunos informes indican que esto era algo que hacían los sábados. Comenzó a ir a la iglesia, fue y se salvó, dijo su amigo Luke, a un diario. Estudiaba la Biblia día tras día. La hermana de Tomás, a través de la página web GoFundMe, está recaudando dinero para llegar a un objetivo de 3.000 dólares, pero ya ha recaudado más de 33.000 dólares ya que amigos, seres queridos y desconocidos colaboran. El objetivo es recaudar dinero para ayudar a la afligida familia, especialmente con un nuevo bebé en camino.
0: Evangélicos suizos acuden a los tribunales tras prohibir bautismos en playas. Dos iglesias evangélicas en Suiza han presentado una demanda en el Tribunal de Ginebra después de que se les impidió bautizar en playas públicas. La Alianza Evangélica Suiza, CRS, y su sección de Ginebra, la REG, expresaron su solidaridad con las dos iglesias. Dijeron que estaban conmocionados de que Ginebra, la capital de los derechos humanos, esté adoptando un enfoque tan restrictivo y excluyente de la libertad religiosa. Las iglesias organizan ceremonias de bautismo de adultos por inmersión cada año en el lago de Ginebra. En el pasado, estas ceremonias pacíficas que a menudo tenían lugar los domingos por la mañana, cuando había poca actividad, se beneficiaban de la aprobación explícita o tácita de las autoridades. Esta ya no es el caso de este verano, dijo la Alianza Evangélica Suiza. A las dos iglesias miembros de la alianza evangélica se les negó recientemente el permiso para celebrar sus bautismos en playas públicas. De acuerdo con la ley de laicidad del Estado, los eventos religiosos en tierras públicas solo pueden autorizarse en casos excepcionales. En 2019, el Tribunal de Ginebra ya había dictaminado que autorizar eventos de culto solo en casos excepcionales, era una restricción desproporcionada y difícilmente compatible con la jurisdicción federal. A finales de 2021, el Tribunal Supremo Suizo retiró el término en casos excepcionales de la ley, señalando que la libertad de creencias garantiza el derecho a manifestar su religión colectivamente en público.
1: el Partido Comunista Chino estaría reescribiendo la Biblia. En otra embestida del régimen de Xi Jinping contra el cristianismo, el Partido Comunista Chino estaría dispuesto a reescribir la Biblia basándose en una leyenda comunista. Según la voz de los mártires, que es un organismo de vigilancia contra la persecución de los cristianos, el régimen estaría tratando de provocar distorsiones en la escritura. Todd Middleton, portavoz de la organización, dijo que el esquema anunció el proyecto en 2019, estableciendo que tomaría unos 10 años cuando se publique una nueva traducción de la Biblia. Este es un proyecto que el Partido Comunista Chino anunció en 2019. También, según Niddleton, la versión incluiría el confucianismo, el budismo, entre otros. Es una nueva traducción que realmente apoyaría al Partido Comunista, agregó. La organización compartió una de las versiones que serán manipuladas en la Biblia, afirmando que la historia de Jesucristo perdonado a la mujer sorprendida en adulterio debe ser reimaginada por el régimen comunista. El Partido Comunista Chino ha anunciado planes para actualizar la Biblia para seguir los tiempos. Las revisiones incluirán la adición de valores socialistas centrales, y la eliminación de pasajes que no reflejan las creencias comunistas también según la organización los estudiantes fueron sometidos a una versión revisada de la biblia en 2020 en un libro de texto el pasaje de juan 8 mientras que el pasaje original afirma que los fariseos tomaron a la mujer sorprendida en adulterio para tratar de armar a jesús el partido comunista chino estaría poniendo otra visión en el pasaje, incluyendo un relato falso de la interacción. En la versión presentada por el régimen, la multitud se dispersa cuando Jesús le pide al que no tiene pecado que tire la primera piedra. Pero el texto dice, cuando todos se fueron, Jesús apedrió a su propia esposa y dijo, yo también soy un pecador.
0: Vida Esperanza Estéreo Creada con el objetivo de extender La palabra de Dios a todo lugar Puedes visitar en el sitio De Whatsapp Club de Oyentes Y así poder compartir Tus criterios y testimonios Y además escuchar Palabra de Dios Dios te bendiga mucho más Chalo
1: Radio Vida Esperanza es una radio nacida en Cuba en mayo del 2021. Apoya este ministerio desde Cuba siendo parte de nuestro grupo del Club de Oyentes. Para informarte y unirte a nuestro Club de Oyentes de Radio Vida Esperanza, infórmate con Yasmani Machado al WhatsApp más 53 55 087 303. Repito. Más 53 55 087 303. Música Esperamos de tu presencia porque para nosotros tenerte en nuestro club de oyentes es una bendición. Pasa la voz e informa a otros de este ministerio radial. Dios te bendiga.
0: Cristiana es asesinada después de compartir videos cantando en TikTok. El 7 de marzo, Imán Sami, de 20 años, hija de un clérigo musulmán que se convirtió al cristianismo, fue encontrada muerta en el norte de Irak. El asesinato de Imán Sami, quien era conocida como María, es sospechoso de ser una represalia de su familia después de un video de TikTok que publicó donde cantaba canciones cristianas. Según un cristiano cercano a María, un miembro de su grupo de estudio bíblico, le dio una Biblia el mes pasado. Se volvió a hacer cristianismo y su familia se enteró por el video. Un sitio de noticias cristiano compartió en sus redes sociales la información de que la niña había sido asesinada por su hermano y su tío. Según la CPI, el asesinato de María fue descubierto solo un día después del Día Nacional de Convivencia y Tolerancia de
1: irak La construcción de una iglesia es destruida por los extremistas. Sri Lanka tiene una constitución que le da al budismo y al hinduismo un estatus preferencial y este punto de vista de la supremacía budista es ampliamente compartido en el país. Además, las iglesias cristianas sufren oposición por parte de los ciudadanos y los funcionarios del gobierno algunas veces les exigen cerrarlas, lo que lleva a protestas especialmente en áreas rurales. La minoría cristiana es parcialmente tolerada, pero los conversos al cristianismo no lo son. El pastor Pete pastorea una iglesia en la costa noreste de Sri Lanka, esta iglesia ha podido alcanzar a muchos hindúes en esta parte del país y muchos han recibido a Cristo por medio del ministerio del pastor Pete. La iglesia se compone de cerca de 400 creyentes, la mayoría de ellos son de trasfondo hindú. Recientemente la iglesia compró un nuevo terreno, el cual está ubicado entre una aldea en donde casi todos practican el hinduismo y otra en donde son predominantemente budistas. Comprar esta propiedad fue caer en un engaño porque no estaba consciente de por quienes estábamos rodeados, dijo el pastor Pitt con una melancólica sonrisa. Sin embargo, la construcción de la iglesia ya comenzó y los cimientos ya se pusieron. A la mitad de la cimentación, las autoridades locales interrumpieron al pastor Pitt para detener la construcción, debido a que los vecinos habían firmado una petición en contra de que se construyera la iglesia varias peticiones fueron hechas por las fuerzas policiales y los aldeanos diciendo que era ilegal construir una iglesia en ese lugar algunos dijeron inclusive que esa tierra previamente era lugar para establecer granjas y no estaba permitido construir nada en ese lugar las autoridades locales le demandaron al pastor Pitt que consiguiera los permisos correspondientes de las autoridades del gobierno para realizar la construcción. Después de seis meses de esperar por los documentos legales para seguir construyendo, se les permitió reanudar la construcción. Sin embargo, debido a la actual crisis económica y a que los precios se han incrementado, la iglesia no pudo financiar completamente la construcción del edificio de la iglesia. Pero el pastor decidió construir una carpa temporal dentro de la propiedad mientras la economía se estabilizaba y se podía seguir edificando. Cuando llegó el tiempo de seguir con la construcción, dos grupos extremistas presentaron una petición contra la iglesia y se les pidió nuevamente que detuvieran los trabajos de construcción. El pastor declaró, un grupo extremista hindú estuvo detrás de esto. Ellos lo iniciaron. El segundo grupo tenía algunos cristianos y pocos budistas. También nos han denunciado a la policía, dijo con una sonrisa cansada. Las autoridades locales siguen complicando el proceso al requerir nuevos documentos. Recientemente un oficial me pidió un documento de hace 30 años que no existe, continuó el pastor. Las autoridades locales han sido fuertemente influenciadas por hindúes y por extremistas en la aldea. Muchos templos hindúes han sido construidos sin permiso, pero nosotros estamos siendo tratados de una manera injusta porque somos cristianos. Actualmente, el pastor alquiló un lugar para las reuniones semanales y también se reúne en las casas de los creyentes. A pesar de los desafíos, el pastor Pete tiene esperanza sobre un futuro de la iglesia el pastor dice a pesar de las adversidades estoy seguro de que dios edificará su iglesia
0: cristianos torturados en la cárcel de corea del norte una investigación realizada por la asociación internacional de abogados y el comité para los derechos humanos en corea del norte ha concluido que existen motivos razonables para concluir que se han cometido. Y se siguen cometiendo crímenes contra la humanidad a gran escala en los centros de detención norcoreanos. El informe detalla cómo las prisiones de Corea del Norte son una extensión en una estructura política que tiene como objetivo ...eliminar cualquier amenaza a la dirección del país... ...y a la ideología del Estado. Se encarcela sistemáticamente a miembros de la población... ...sin el debido proceso y se les somete intencionadamente... ...a graves sufrimientos físicos y mentales... ...y a una severa privación de los derechos fundamentales... ...mientras están detenidos, afirma el informe. Los testigos dijeron a la investigación que practicar la religión es motivo suficiente para la detención y el encarcelamiento. Los cristianos en particular fueron objeto de detención y de un trato especialmente grave durante la misma, dice el informe. Un detenido estimó que entre el 50 y el 60% de sus compañeros detenidos en el Centro de Detención Laboral de Corta Duración de Hong habían asistido a algún tipo de reunión cristiana en China. Se ha documentado que los periodos de detención son más largos para los cristianos que para otros grupos y los testigos han informado de que los cristianos identificados son interrogados durante periodos más largos, normalmente bajo tortura, y sometidos a algunas de las peores formas de tortura para obligarles a incriminar a otros durante el interrogatorio, Descubrieron los investigadores. El Estado considera que la propagación del cristianismo es una amenaza especialmente grave, ya que desafía el culto a la personalidad oficial desde el punto de vista ideológico y proporciona una plataforma para la organización social y política fuera del ámbito del Estado, decía un informe de la ONU del 2014 sobre los derechos humanos en Corea del Norte. Aunque Corea del Norte ya no está en la primera posición de la lista mundial de la persecución, este año fue superado por Afganistán. Esto no significa que la situación haya mejorado. Con la nueva ley de pensamiento antireaccionario del año pasado, el número de cristianos detenidos y el número de iglesias domésticas cerradas aumentó, al igual que la puntuación general de la violencia. —dijeron los analistas de la unidad de investigación World Watch.
1: Terminamos con las noticias del día de hoy. Los esperamos como siempre a la siguiente semana para que siempre estemos informándonos más acerca del acontecer cristiano. Se despiden de ustedes Yasmani Machado desde Cuba y Marigi Toro desde Ecuador.
0: Que tengan una agradable semana. Nos vemos dentro de siete días. Bendiciones.